0: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Es para vosotros tiempo?, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, y bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja recibe jornal y lo recibe en saco roto. Oramos. Padre, te doy tantas gracias por la oportunidad de iniciar una nueva serie en esta tarde de considerar que tú nos estás hablando, que tú has prendido el micrófono, por decirlo así, y nos has hablado a través de, de nuestras circunstancias y nos estás atrayendo a ti, nos estás jalando a ti de tal modo que podamos ver que tú estás al pendiente, que tú no estás ausente. Y, Padre, te pido, eh, en esta cuestión de, de postergación y de no hacer las cosas que debemos cuando debemos, Padre, te pido que nos despiertes, despiertes nuestros corazones eh, entumidos y nuestros cuerpos eh, dormidos, Padre, para poder saber que tú estás aquí, que tú estás haciendo lo tuyo y que necesitamos reconocer que nosotros también necesitamos edificar el templo de nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, de tal modo que te adoremos y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado, amén Todos postergamos en algún momento Hay personas que postergan eh, A lo mejor es más notable En el tiempo en la universidad Postergar es no hacer Lo que debes hacer cuando debes Y a lo mejor tienes un proyecto eh, El lunes que sabes que lo tienes Que entregar hasta el próximo lunes Entonces dices, no, pues no necesito Chambiar ahorita entonces dices no pues el martes y después el miércoles y después el jueves y después el viernes dices, no pues ya es viernes no y, y te esperas y de repente te cae el 20 el domingo que necesitas entregar tu reporte o tu tarea o tu proyecto el lunes y te estás desvelando hasta las 2 3 4 5 6 de la mañana no duermes para poder presentar ese, ese, eh, ese papel o ese reporte o lo que sea ¿por qué? Porque ibas postergando poco a poco, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y eso sucede no solamente en la universidad, sucede en muchos eh, aspectos de la vida. Y lo que estamos haciendo es que estamos sacrificando aquello que es más importante por aquello que es más conveniente. Estamos postergando al sacrificar lo que es más importante por lo que quieres ahorita. O sea que lo más importante es desarrollarte bien académicamente, para usar el ejemplo de ese. Pero porque quieres ver la televisión, o Netflix, o quieres salir con tus amigos, no haces aquello que es más importante. Sacrificas lo que quieres más por lo que quieres ahorita. Sacrificas lo que necesitas por lo que se te antoja. Entonces, ese es el problema de, de, de postergar. El problema de, de, de la postergación es un problema de prioridades, que lo más importante es reemplazado por algo de menos importancia y por eso no, no lo haces. Este es el caso en el libro de Ageo. Ageo es una reprensión muy amorosa por parte de Dios al pueblo de Israel, porque en vez de enfocarse en la casa de Dios, se olvidan de la casa de Dios y se enfocan en su propia comodidad, se enfocan, se enfocan en su propia casa, se en enfocan en ser materialistas y no adoradores y Dios les habla, es como si les hubiera el volumen al micrófono a través de esas circunstancias, les permite entrar a las circunstancias adversas, con el fin de que ellos puedan recapacitar, despertar y cambiar su modo de vida. Y, y así como Israel que no estaba construyendo la casa de Dios Así también nosotros muchas veces En vez de enfocarnos en las cosas de Dios eh, Y en vez de enfocarnos en aquello que es correcto Sacrificamos eso y no lo hacemos Y, y así como eh, sufrió el pueblo de Israel A veces nosotros sufrimos Y eso es interesante y es importante reconocer Que hay veces que sufrimos por hacer el bien Hay veces que como cristianos sufres porque estás predicando el evangelio, tus amigos no te aceptan en la escuela, tus familiares te desheredan y eso es muy real, hay personas aquí en Horizonte que han sufrido que su familia les ha desheredado simplemente por ser un cristiano que viene a la iglesia, entonces hay sufrimiento que podríamos llamar sufrimiento piadoso, el libro de, de Primera de Pedro habla mucho de esto que dice que, que es algo honrable sufrir por una buena causa. Cuando estás haciendo algo positivo, algo bueno, algo de Dios y estás sufriendo por eso, eso, eso es algo que se puede honrar, pero al mismo tiempo hay veces que sufrimos no por una causa justa, sino por una causa no noble, o sea, que nos va mal porque hicimos mal. Estamos batallando económicamente porque hicimos una mala inversión. Estamos batallando en nuestra familia porque no hemos tenido bien nuestras prioridades. Y eso es lo que pasa a veces. Muchas veces el sufrimiento que estamos viviendo es porque hicimos lo incorrecto. Y no es tanto que es una prueba de Satanás que tenemos que reprender. Más bien es una llamada de atención de Dios a la cual debemos de acudir y de la cual debemos de aprender. Porque bien dice... Eh, Ceci Luis, y lo vimos en el video de introducción Porque Dios nos habla En nuestra conciencia, nos susurra En nuestro placer, pero nos Grita en nuestro sufrimiento El dolor es el micrófono que Dios Usa para despertar A un mundo dormido Entonces vemos Ese, ese primer capítulo de este libro, les voy a explicar Más o menos la circunstancia eh, La historia, el trasfondo, dice Versículo 1 En el año segundo del rey Darío en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadag, sumo sacerdote, diciendo. Entonces, explico cuándo está pasando esto históricamente. Eh, nos menciona que hay un rey, Darío. Entonces, les explico cómo llegó a este punto el pueblo de Israel. Muchas veces en la Biblia, cuando pensamos del pueblo de Israel, pensamos de David, pensamos de Salomón, pensamos de un, un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, un pueblo con ejército sin embargo cuando esto ocurre son 400 años después de David para que se den una idea, eh, hace 400 años era el tiempo de la conquista en México entonces mucho ha pasado desde ese entonces ahora imagínate el, el pueblo de Israel, han pasado más de 400 años desde que era una nación fuerte De hecho después de David estuvo el hijo de Salomón Y después del hijo de Salomón se divide el reino Y el reino del norte es como, conocido como Israel Y el reino del sur es conocido como Judea o Judá Y siguen por unos 300 años y después de ese tiempo Llegan los asirios y conquistan el reino del norte y lo que hicieron los asirios para asegurarse que no continuara el pueblo de Israel Es que mandaron a sus propios pueblos a cohabitar con Israel Y se empezaron a casar y el pueblo de Israel se conoció como lo que se conoce en el Nuevo Testamento Como los samaritanos, que eran mitad israelitas y mitad otras tribus Había una mezcla muy rara Ahora, con el pueblo de Judea el sur no fue así Ellos sobrevivieron porque tenían unos mejores reyes y ellos sobrevivieron 100 años más pero después de, de un tiempo llega el reino de Babilonia Y los conquista Pero la estrategia de Babilonia era distinta a la de los asirios Los asirios metían otras naciones para que las naciones se casaran Y se mezclaran y perdieran ese orgullo nacional Lo que hacían los babilonios es que sacaban, removían a las personas de su pueblo Y a veces los hacían esclavos o mínimo los sacaban y los metían Muchas veces a trabajar en Babilonia Entonces todos los que vivían en Judá fueron extraídos de Jerusalén, extraídos de Judea y son llevados a Babilonia. Ahora, en Babilonia están 70 años y después de ese tiempo Persia conquista Babilonia y es un rey que se llama Ciro. De hecho, si quieres saber más de él, puedes ver la serie que hicimos de Esdras. Está en internet y ahí hablamos muchísimo más de esa historia. Pero bueno, el rey Ciro escucha de parte del profeta este de, 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 del profeta Jeremías y el profeta Jeremías le dice Dios está llamando a que tú le reconstruyas su templo el templo que había destruido Babilonia Babilonia había al momento de saquear Jerusalén destruido el templo había sacado los artículos eh, santos del templo y los había usado para sus propias fiestas paganas entonces Ciro hace un decreto cualquier judío de más de un millón de judíos que estaban viviendo en el imperio persa Cualquier judío que quiera regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, yo me encargo de que lleguen con bien. Yo me encargo de darles el dinero que necesiten para reconstruir el templo. Y de más de un millón de judíos, solamente 50 mil deciden regresar. Es una historia simultáneamente triste y padre. Triste porque tú dices, ¿cómo puede ser que de un millón de judíos, solamente 50 mil decidieron regresar a su tierra para regresar a reconstruir el templo de Dios y para regresar a la adoración de Dios? Es triste y también vemos que lo mismo pasa con el cristiano Que, que, que son pocos los que van a, a recibir realmente el evangelio Son pocos los que van a responder Jesús dice que es estrecho el camino Que es pequeña la puerta a la salvación Pero al mismo tiempo es una historia de gozo Porque el templo va a ser reconstruido Y después de 70 años viviendo lejos de su hogar Van a regresar por fin a Jerusalén Y van a poder reconstruir el templo Y llegan con todas las ganas del mundo Llegan, de hecho menciona este versículo, a Sorobabel y a Josué. Sorobabel era el gobernador de Judá y Josué era el sumo sacerdote. Entonces, el que estaba encargado de la actividad religiosa era Josué y el que estaba encargado de la administración legal era Sorobabel. Entonces, van con un equipo, van con 50 mil judíos y empiezan la reconstrucción e inician bastante bien llegan y en cuestión de dos años hacen el altar que es lo más importante que es donde se hacían los sacrificios y hacen los cimientos ahora si sabes algo de construcción sabes que los cimientos es un poco difícil porque es carísimo es mucho trabajo y cuando terminas los cimientos parece que estás donde empezaste no se ve nada no has construido muros simplemente en el caso de nosotros se ve nada más una plancha de, de cemento pero es mucha, mucha la inversión. Ahora, después de, de hacer los cimientos y de tener el altar, los pueblos vecinos empiezan a criticar, y empiezan a atacar, y empiezan a decir, ustedes no pueden hacer esto. Y también dentro del mismo pueblo empieza a haber tristeza porque la gente anciana que había visto el primer... Eh, templo que había sido destruido Lloró con tanta pasión Que no se distinguían Los gritos de gozo de las, Del llanto que tenían los ancianos Porque no era del mismo tamaño No era igual de glorioso no era, no era igual de bonito Y se desanima el pueblo Y aunque el pueblo tenía los recursos Dados por el rey Ciro Para reconstruir el templo Y aunque tenían todo lo necesario Detuvieron la obra Y se detuvo la obra por 14 años, 14 años, es un chorro de tiempo y por 14 años veían nada más estos cimientos y pasaban y llegaban a sus casas y se aseguraban de que sus casas estuvieran bonitas, se aseguraban de que sus hogares estuvieran bien pero la casa de Dios estaba todavía en ruinas, ese es el contexto en el cual habla Ageo, habla a un pueblo que ya en la rutina ya se había olvidado de lo más importante. Ya se habían olvidado del propósito por el cual estaban ahí. Ellos estaban ahí para reconstruir el templo y no lo hicieron. Y es chistoso porque Jesús da una parábola que, que dice que, que hay personas que caen en tierra donde hay espinos. Y dice que crecen, que reciben la palabra con gozo. Como esas personas que cuando Ciro, hizo, ¿quién, cuando Ciro dice, ¿quién quiere regresar a Jerusalén a reconstruir el templo? Ellos dicen, va, yo le doy. Yo, yo, yo voy, yo regreso, yo chambeo Y como esa parábola de Jesús Reciben la palabra con gozo y empiezan a crecer Pero dice que hay espinos Que le están quitándole la vida a, este, a esa buena semilla Y eso es lo que pasó con ese pueblo Recibió la palabra con gozo Pero poco a poco con las críticas, con la amenaza Se empezó a enfriar, se empezó a, a, a atorar y, y después de un tiempo las preocupaciones los ahogaron porque hay muchas personas así Hay muchas personas que inician su caminar con Jesús Con mucho entusiasmo Pero después de un tiempo se estancan y A lo mejor esta es tu historia A lo mejor eso te describe a ti Que tú cuando recién llegaste al cristianismo Había un gozo, un entusiasmo, una pasión, un amor por Jesús Pero ya no es lo mismo ya has visto las críticas, ya has visto el lado oscuro del cristianismo Que es que la misma gente te va a criticar y te va a atacar y no va a ser fácil Y hay muchas personas que han dejado de invertir tiempo, de invertir sus vidas en el reino de Jesús Simplemente porque ya cayeron en la rutina, simplemente porque ya detuvieron la obra de Dios en su vida Y como el pueblo de Israel simplemente han, est han estado estancados por mucho tiempo Ahora, lo que es más interesante y lo que tenemos que ver nosotros como una iglesia Es en versículo 1 Que dice que vino palabra de Jehová por medio de Ajeo A Zorobabel hijo de Salatiel Y a Josué Que es interesante porque todo el pueblo había caído en esa falta de actividad Sin embargo, Dios dirige su palabra a través de Ajeo directamente a los líderes Porque aunque cada una de las personas eran culpables Dios reconoce que el modo de corregir los problemas que tenían el pueblo era hablando directamente a los líderes que muchas veces la falta de motivación en el pueblo es por falta de inspiración de los líderes y eso es bien importante para mí como pastor saber que Obviamente la salud espiritual de Horizonte no depende de mí, no depende de ninguna persona, depende de Jesús Pero al mismo tiempo Dios nos da a los líderes una responsabilidad, dice la Biblia, que debemos de velar por las almas de esta iglesia Que muchas veces los problemas dentro de la iglesia reflejan problemas dentro del liderazgo Y, y particularmente reflejan problemas dentro de mi vida y es feo, de hecho, a veces, porque la iglesia resulta ser como un tipo de espejo. Y muchas veces reconozco mis fallas más fácilmente al ver las fallas dentro de esa comunidad, dentro de esta iglesia. Pero al mismo tiempo es padre, porque entiendo que cuando hay un cambio a nivel liderazgo, puede haber un cambio a nivel pueblo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos, como líderes, escuchar la palabra de Dios, como lo escucharon Sorobabel y y Josué Y responder a la palabra de Dios Lo que me demuestra esto es que Como líderes No nos corresponde decir Lo que es más fácil Lo que es más cómodo Lo que la gente quiere escuchar ¿Cuántas iglesias son grandes Porque solamente predican un evangelio Que es atractivo, un evangelio que es dulce Pero no están realmente transmitiendo Todo el consejo de Dios Si estás en un lugar Que el líder siempre te dice Lo que quieres oír Estarás cómodo, mas estarás muerto espiritualmente. No habrá crecimiento. En la historia de Israel siempre había la necesidad de un líder que pudiera llegar y en amor corregir, y en amor reprender, y en amor redirigir. Mi oración es que eh, a través de esta serie Dios pueda redireccionar mi corazón A un corazón de más intimidad con Jesús A un corazón que tiene bien sus prioridades Para que no solamente salga cambiada mi vida, mi familia Mi equipo de liderazgo Sino que toda la iglesia podamos decir Estamos mejor Estamos amando más a Jesús Estamos invirtiendo más en la casa de Dios Estamos dando nuestras vidas para el bienestar de este lugar Entonces ese es como que el trasfondo histórico Versículo 2 Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el templo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora es interesante que, que Jesús se menciona como Jehová Dios de los ejércitos, que Dios inicia con una palabra fuerte y se identifica como el Dios del ejército, que sí Dios es nuestro amigo, pero no deja de ser nuestro rey. Y sí Dios es nuestro Padre, pero no deja de ser el general de nuestro ejército. Y, y llega con amor, pero también llega con firmeza, diciendo, ustedes creen que no ha llegado el tiempo. O sea, tienen una actitud pasiva, tienen una actitud despreocupada. Y eso es súper eso es común. Y sé que mencioné un poquito acerca de los ancianos en el tiempo de Ajeo Que habían criticado a los jóvenes porque la obra no era tan grande como la original que hizo Salomón Pero déjale, doy un poco de carrilla a los jóvenes Esta actitud despreocupada y pasiva es tan común con los jóvenes Que piensan, no, pues algún día voy a servir a Jehová Algún día voy a invertir mi vida en las cosas de Dios Pero ahorita... Ahorita soy muy ocupado con la prepa, ahorita soy muy ocupado con la uni, ahorita soy muy ocupado sacando mi carrera, ahorita soy muy ocupado casándome, ahorita soy muy ocupado porque tengo hijos pequeños, ahorita soy muy ocupado porque tengo hijos adolescentes, ahorita soy muy ocupado porque tengo hijos en la universidad, ahorita soy muy ocupado porque estoy intentando jubilarme. Ahorita estoy muy ocupado porque estoy disfrutando mi jubilación. Y si no te cuidas, esa misma actitud pasiva y despreocupada va a hacer que nunca, que llegues a los 80 años vas a decir, ¿qué hice con mi vida? Estaba escuchando a John Piper que estaba diciendo esto, que, que una de las cosas más tristes para él es que tantas personas en, en su edad mayor, nada más leen un libro de vez en cuando, van a caminar a la playa, coleccionan conchas y, y dice... No, desde la juventud no hay que desperdiciar nuestra vida Porque si tenemos una actitud de Pues en algún momento llegaremos a la, al estado de adultos O llegaremos a la tercera edad Y despreocupados Y no, pues Jesús hará lo que Él quiera Eso es lo que pasó con David Livingstone David Livingstone era un hombre eh, misionero en, en África Un pionero realmente Una de las primer, primeras personas en llegar, llevar el Evangelio a África y él era escocés y él fue a las iglesias en Escocia Y estaba intentando motivarlos para que ellos fueran misioneros Para que ellos pudieran dar a la obra de misiones en África Y la respuesta de una iglesia fue Señor Livingston, si Dios quiere salvar a los africanos Lo hará sin tu ayuda <risa> O sea, que si Dios va a hacer algo Lo va a hacer sin ti, lo va a hacer sin mí Entonces tú y yo, pues tranquilos A fin de cuentas Dios va a salvar a las personas cuando Él quiera Esa no es la actitud que presenta la Biblia la actitud que presenta la Biblia es neta. ¿Está bien que nosotros invirtamos tanto en nosotros y que la casa de Dios esté desatendida? Eh, muchas veces, y porque ellos están diciendo esa frase, no es el momento. ¿Y cuántas personas no usan la frase? Eh, no, pues yo, yo tengo muchas ganas de servir a Dios, pero estoy esperando el tiempo del Señor. Ahorita, ahorita estoy esperando en el Señor. Es interesante porque Dios nos ha llamado, sí a orar, sí a esperar en Él. Pero si vemos en la Biblia, cuando el pueblo de Dios estaba esperando, no era pasivo. No es que estaban en sus casas echadotes con, con su bolsota de chetos diciendo, ay, ay, espero que un día me hable Dios. Sino que estaban sirviendo a la iglesia. Eso fue lo que pasó con Pablo. Cuando Pablo fue llamado a las misiones Dice y estaban sirviendo al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo les llamó Muchas personas están estancados Porque están esperando que Dios milagrosamente Les mande en las nubes Eso es lo que debes hacer No saben que sobre la marcha Una vez que empiezan a servir Muchas veces es en ese momento que Dios dirige Mucha gente usa palabras espiritualizadas Para justificar su falta de espiritualidad no es el momento No me quiero adelantarle al Señor Estoy esperando la voluntad de Dios ¿Sabes qué? ¿Qué te digo? La voluntad de Dios es que le sirvas La voluntad de Dios es que le ames La voluntad de Dios es que sirvas a su pueblo La voluntad de Dios es que ames a su pueblo Versículo 3 Entonces vino palabra de Jehová Por medio del profeta Geo diciendo Es para vosotros Para vosotros tiempo de habitar En vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta entonces, eh, lo, lo que está diciendo aquí Dios, interesantemente, llega y apela a, a, a su mentalidad no, no, no está diciendo, ah, pues háganlo Dice, piénsalo, considéralo Es tiempo de habitar en sus casas Y la palabra, ahí son casas artesonadas eh, Esa palabra significa eh, de lujo, casas bonitas Ahora, lo que se me hace interesante Y espero que no esté especulando de más eh, Esas son personas que habían sido esclavos en Babilonia Y esclavos del reino persa Y llegan a un pueblo que ha estado desolado por 70 años Mi pregunta es, ¿de dónde sacaron dinero para tener casas de lujo? Me pregunto, no, pues, ¿será posible? Y yo, yo sí creo que es muy posible Que utilizaron los recursos que el rey había dado para la casa de Dios Y lo habían usado para sus casas ese concepto de casa artesonada es, es, es casi como si estuviera diciendo Están remodelando sus casas Ya tienen casi dos décadas viviendo en Jerusalén Otra vez Y dicen, ok, pues ya, ya mi casa tiene un poco de necesidad Y Dios dice, ¿neta? Es el momento para estar remodelando sus casas Cuando mi casa está en ruinas Cuando es escombro, cuando es polvo Cuando Dios nos da recursos. Esos recursos no son para aumentar nuestro estándar de vida, sino para aumentar nuestro estándar de dádiva. No es para hacernos más conchas, es para hacernos más generosos. Si Dios te ha dado mucho, no es para que disfrutes tú solo de esos recursos. Si Dios te ha dado mucho, sí puedes disfrutar, pero hacerlo en el contexto de animar a los demás, de hacerlo para los demás. Porque es interesante. Tú dices, no, entonces, que ¿es pecado tener cosas bonitas? ¿Es pecado remodelar mi casa? No. De hecho, es interesante porque hay una historia muy parecida con, con Salomón. Y Salomón habitó en una de las casas más lujosas. Pero la Biblia le exalta. La, la Biblia dice que está muy bien. Y tú dices, ¿cómo puede ser entonces que haya ese doble estándar? Que Salomón vive en una casa de lujo. La Biblia dice, qué bueno. Y esas personas tienen una casa de lujo. Y Dios dice, ¿cómo puede ser que tengas una casa de lujo? La respuesta es un problema de prioridad Salomón no estaba dispuesto a construir su casa Hasta que el templo de Dios fuera construido Salomón decía ¿Cómo me atrevo a priorizar en mi hogar Cuando la casa de Dios no ha sido construida? Todo lo que tenemos debemos de pasarlo por este filtro Las primicias, lo más importante Lo primordial, lo primero va a Dios la prioridad tiene que ser Dios Y tú dices entonces qué? Dios quiere mi dinero Y yo digo aguas con esa actitud Cuidado con esa mentalidad Porque me demuestra dos cosas Uno que no entiendes que todo lo que tenemos Dice la Biblia todo don perfecto Y toda dádiva viene de, de, de arriba Viene de nuestro padre O sea que si tú tienes cinco pesos Es porque Dios te ha dado esos cinco pesos Si tú tienes Tu casa es porque Dios te ha dado esa casa Es más Olvídate de los recursos El simple hecho que tenemos aliento en nuestros pulmones Y que nuestro corazón ha latido Cien mil veces en las últimas 24 horas Es porque Dios lo quiso Y en vez de rezongar diciendo Es mi dinero, deberíamos decir No, no, tengo gratitud Porque las fuerzas con las cuales trabajo Dios me las dio El, el aliento en mis pulmones que tengo Dios me lo dio La sangre que está fluyendo por mis venas Dios me las dio Eso es uno Todo lo que tenemos es de parte de Dios cuando reaccionamos como gatos con agua fría, cuando se habla del dinero, demuestra que le hemos dado una importancia desmedida al dinero. Que el dinero no debe ser algo que nos causa incomodidad, o algo que no podemos hablar, o algo que es tabú. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho del dinero, habla mucho de nuestros recursos, habla mucho de la forma que vivimos. Esa es la realidad. Eh, si Dios nos da regalos. Pero una de las formas que honramos a Dios Es haciendo a Dios nuestra prioridad en todo Esa es la forma que Él se lleva la gloria Y les dice, ¿neta está bien que habiten en las, sus casas artesana, artesonadas." Ahora, no sé tú Si yo fuera Dios yo estaría ardido, enojadísimo ¿Cómo puede ser que inviertes tanto en ti y me tienes olvidado? Yo mandaría un rayo y los consumiría en ese momento se Dios que no soy Dios, pero él dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, me encanta esto, Dios no llega insultando, Dios no llega ofendiendo, Dios no llega con un látigo, llega y dice piénsalo, porque nota y lo mencioné hace un segundo, estas no son personas rebeldes por decirlo así, esos son el elite esas son las personas que cuando el rey Ciro dijo ¿Quién quiere regresar a Jerusalén a reconstruir el templo? Esas son las personas que dijeron yo voy Yo dejo todo para regresar a reconstruir el templo de Dios Esas eran personas que querían servir a Dios Pero en algún momento se habían estancado habían convertido Se habían convertido de gente espiritual que amaba el reino de Dios A gente carnal que estaba buscando su propio bien Muchas veces la apatía es atrofia más que rebelión Muchas veces cuando somos apáticos es porque nos hemos atrofiado O sea que hay falta de movimiento, Eso es lo que pasa con tus músculos Cuando no usas tus músculos se debilitan Y muchas veces, muchas veces la apatía en nuestra vida no es porque somos rebeldes Decimos no Dios, no quiero Pero es que hay se, se, se han atrofiado nuestros músculos espirituales Y no es que estamos intentando ofender a Dios Simplemente se nos ha olvidado glorificar a Dios Mira lo que sucede cuando hacemos esto Dice Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no os quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja recibe su jornal en saco roto Siembras mucho, recoges poco Nunca es suficiente Y eso es algo que Dios está haciendo que Dios no les está dando suficiencia para que ellos se den cuenta que la obra de sus manos nunca es suficiente. Muchas veces la mayor prosperidad no es tener mucho. Muchas veces la mayor prosperidad es estar satisfecho con lo que tenemos. Que la comida que tengamos sea mucha o sea poca nos llene. Que la bebida que tengamos sea mucha o sea poca nos sacie. Que la ropa que vestimos sea mucha o sea poca nos caliente. Que las entradas, los recursos, nuestro salario que tenemos, sea mucho, sea poco, baste, sea suficiente. Y eso es tan típico. No sé si te ha pasado. Que, que eso pasa en nuestras vidas. Que el, el que recibe jornal, el, jornal es salario. Recibe su jornal en un saco roto. O sea, que, que es como si pusieras tu dinero en bolsas con hoyos. Y que recibes tu, tu quincena y esas, ¡sí! Tengo ese gasto y este gasto y ese gasto y ese gasto y este gasto y este gasto, gasto, gasto Y voy a hacer esto y eso y eso y eso Y de repente llegas al martes y dices Ay, Me quedé sin dinero ¿Y cuántas veces nosotros estamos a veces hasta una semana, diez días antes de nuestra quincena? Así, no, pues no no puedo hacer nada ¿Por qué? Porque no me rinde el dinero ¿Qué, qué, ¿Qué dulce es cuando Dios nos da la posibilidad de disfrutar el dinero que tenemos? Sea mucho o sea poco Muchas veces la razón que no disfrutamos lo que tenemos es porque estamos afanados por cosas que son secundarias. Estamos perpetuamente frustrados con nosotros mismos porque por nuestra falta de priorizar hemos invertido nuestro dinero mal y Dios no permite que rinda. No estoy diciendo que si eres obediente a Dios que siempre vas a tener de sobra Lo que estoy diciendo es que uno de los regalos que Dios da es que Dios te ayude a que tu dinero rinda Dios te ayude a que tus recursos rindan Dios te ayuda a que lo que comas te sacie Dios te ayuda a que lo que bebas te, te, te sacie también, te quite la sed ¿Qué, ¿Cómo serían nuestras vidas? si todo lo que hiciéramos y si todos nuestros recursos y si todas nuestras fuerzas las invirtiéramos primeramente en Jesús. Y una vez más, no, no estoy hablando meramente del aspecto de la iglesia, no estoy diciendo que si que si no estás dando todo tu dinero a la iglesia, no, pues nadie va a dar todo su dinero a la iglesia. Pero si sí, el 100% de nuestro dinero le pertenece a Dios y cada centavo que gastamos tenemos que preguntarlo, ¿es para tu gloria, Dios? Porque la Biblia dice todo lo que hagamos ya sea comer o beber Que lo hagamos todo para la gloria de Dios Entonces no sé dónde estás tú en este momento No sé dónde estás tú en tu caminar con Jesús Pero déjate digo esto Deja que esas palabras Nos sacuden, nos despierten Nos hagan meditar, nos hagan recapacitar Que a lo mejor la razón Que estás batallando tanto ahorita Es porque Dios en su amor Está dejando que pases por un valle Para que le busques para que como el salmista pueda decir que cuando pase por el valle de la sombra del, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Que podamos pasar por esos tiempos de necesidad y dificultad y dolor y, y tragedia. No es que Satanás nos está... Atacando sino que Dios nos está salvando y nos está abriendo los ojos Para demostrarnos lo peligroso que es poner nuestros ojos en lo temporal Lo peligroso que es vivir para lo material Lo peligroso que es ser consumidores Lo problemático que es ser materialistas Que Dios nos despierte porque yo creo que este mensaje Aunque se escribió hace 2500 años Es tan adecuado hoy como lo fue hace ese entonces Y a lo mejor hasta más a lo mejor hasta más necesitamos recordar que tenemos que vivir para la casa de Dios, tenemos que vivir para la gloria de Dios y no invertir todo en nuestras comodidades. ¿Les parece si oramos? Padre, te doy gracias porque tú tú eres muy bueno. Y aunque nosotros tomamos los recursos que tú nos has dado para tu gloria y los mal invertimos y somos a veces malos mayordomos, Tú reaccionas con amor diciendo Esa es la razón que no te rinde Esa es la razón que batallas tanto Padre te pido que seamos sabios Que sepamos que todo lo que tenemos Es un don tuyo Y que todo lo que hacemos Necesitamos hacerlo para tu gloria Te doy gracias por esta congregación Te pido que sigas haciendo una obra En nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Hola, mi nombre es José Michel Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada Encargado del Ministerio de Producción si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das en tu iglesia. Gracias.